0: Ikigai, à l'heure où je te parle, ça fait 6 mois que je n'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Si tu viens de découvrir mon podcast, cette info ne change pas grand chose pour toi. En revanche, si tu m'écoutes depuis un moment, t'as dû te demander mais qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'il se passe alors, ce n'est pas le sujet ici, euh, dans cet épisode, je ne vais pas m'étaler, mais j'ai ressenti le besoin de faire une grande pause dans la création de contenu notamment. Si tu as suivi mes actualités, tu sais certainement que l'année 2021 a été très mouvementée et que du coup, tous mes projets se sont un peu décalés. J'y reviendrai peut-être sur un épisode hors série ou pas forcément pour te partager peut-être certaines leçons de vie, leçons entrepreneuriales que j'ai retenues. Bref, aujourd'hui, je reviens à 1000%. J'ai deux objectifs cette année, la création de contenu, donc notamment le podcast, et l'écriture de mon livre que j'ai déjà commencé cette année. Je réponds dans cet épisode à 10 questions que vous m'avez posées, que ce soit en live, en message, sur Insta, par mail, etc. J'ai retenu 10 questions et on va tenter d'y répondre aujourd'hui dans cet épisode, donc des questions qui concernent l'ikigai. Alors, information importante juste avant de débuter ces questions. Aujourd'hui, on est euh, le 30 mai 2022, donc le, le jour en tout cas de la publication de cet épisode. Et dans très exactement une semaine, le 6 juin, si tu n'as pas vu passer l'info, les inscriptions pour rejoindre mon programme Ikigai seront ouvertes pendant une semaine. C'est un programme qui existe depuis 2019, qui vise à t'aider à trouver ta voie. Et en novembre 2021, j'ai sorti la toute nouvelle édition. Et très très important, en raison de l'accompagnement que je propose autour de ce programme, le programme Ikigai n'est ouvert qu'une à deux fois par an. Cette année, le 6 juin, les inscriptions, comme je te l'ai dit, seront ouvertes pendant une semaine. Et ce sera la seule et unique session sur l'année 2022. Ensuite, rendez-vous en 2023. Et pour l'occasion, j'organise une masterclass, je propose... Trois dates en direct avec moi et en ligne sur la semaine du 6 juin. Tu as toutes les infos dans la description de cet épisode et tu retrouveras aussi toutes les infos sur le programme Ikigai dans la description de cet épisode. Peut-être que ce programme t'intéresse depuis un petit moment mais que justement tu te poses encore pas mal de questions autour de l'Ikigai donc dans cet épisode je vais essayer de t'éclairer au maximum. Si j'ai pas forcément répondu à une des questions que tu te poses, peut-être, évidemment tu peux m'envoyer un message sur Insta ou par mail et je prendrai le temps de te répondre. Si j'ai répondu à la fin de cet épisode à une des questions que tu te poses, ou simplement si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de noter le podcast. Euh, comme je te l'ai dit, j'ai fait une pause je crois de 6 mois, donc n'hésite pas à me donner de la force, à mettre les 5 petites étoiles et un commentaire si tu es sur l'application. Apple Podcast, ça m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast à un plus grand nombre. Ceci étant dit, on passe maintenant aux questions. Alors première question, est-ce que c'est possible d'avoir un métier qui nous anime aujourd'hui Et un jour, ce n'est plus le cas. Alors il y a une autre question qui rejoint un peu celle-ci, je les mets euh, ensemble, c'est est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs missions de vie Pareil, avoir une mission de vie aujourd'hui et ne plus avoir la même dans quelques temps. Alors la réponse, c'est oui, évidemment. Évidemment qu'il est possible d'avoir un métier qui nous anime au plus profond de nous-mêmes aujourd'hui, avoir une mission de vie, se sentir investi euh, d'une mission de vie aujourd'hui, et dans quelques temps, changer de mission, changer de métier. En fait, ce qui est important à comprendre, et c'est vraiment une question euh, très pertinente, c'est que on a finalement été conditionné à devoir exercer le même métier toute sa vie. Et on a décrété que ça, c'était la norme. Alors en même temps, encore en parallèle, je vais répondre à une autre question qui m'a été posée, est-ce que notre personnalité peut évoluer Et à ça je réponds évidemment oui, et c'est parce que justement notre personnalité elle évolue, on vit des expériences, parce qu'on vit des épreuves, etc. On ne peut pas forcément avoir les mêmes choses qui vont nous animer, les mêmes choses qui vont nous inspirer tout au long de notre vie. Alors c'est possible aussi d'avoir un métier, une même mission de vie, euh, tout au long de, de sa vie. Ce que je veux juste te dire, c'est que c'est pas forcément euh, la norme. Notre personnalité, elle évolue, donc notre métier, notre mission de vie va évoluer avec nous, c'est tout à fait normal. Comme je l'ai répété plein de fois, moi j'adore mon métier, j'ai pas l'impression de travailler, je kiffe mon taf, vraiment, je suis investie d'une mission euh, aujourd'hui, mais peut-être que dans 5 ans, 10 ans, même 3 ans, je vais décider de changer de métier et c'est pas un problème, c'est pas du tout un problème. En réalité, ce qui est le plus important c'est de t'écouter aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le présent. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui Qu'est-ce qui euh, voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer C'est quoi la mission que je me donne aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de me lever chaque matin Et si tu fais cette introspection, euh, comme je l'appelle souvent ce voyage dans ta personnalité, tu vas trouver ce qui te correspond parfaitement dans le moment présent, à l'heure actuelle ce qui te correspond à 100%. Et puis effectivement, tu peux te retrouver à changer de métier dans quelques temps, mais quelque part, tu iras toujours dans la continuité de ce que tu as déjà commencé. En fait, encore une fois, ton ikigai va évoluer en même temps que toi, en même temps que ta personnalité. Alors évidemment, il n'est pas question ici de changer de métier trois mois après euh, t'être lancé dans un métier. Euh, c'est pas l'idée. Et encore une fois, si tu fais vraiment cette introspection, c'est pas quelque chose qui peut euh, arriver comme ça. Par exemple, si tu décides de devenir cascadeuse professionnelle, il euh, y a très peu de chances que trois mois après tu te dises bah non, en fait, finalement, j'ai envie d'être vétérinaire. Ça n'a aucun rapport. Et quand tu fais ce voyage une fois, après, en fait, t'es lancé dans, dans cette introspection et c'est toujours quelque chose qui va être euh, fluide et ce sera plus un problème pour toi de dire bah peut-être que là, finalement, j'ai plus trop envie de faire ça, je vais me diriger vers autre chose. C'est tout à fait ok. On n'arrête jamais d'apprendre sur soi. Et c'est ok. Si tu changes de métier, c'est pas euh, des années où tu auras gâché ton temps. On peut avoir un métier qui nous anime aujourd'hui, et dans quelques années, bah finalement, aller vers autre chose, c'est ok. Encore une fois, c'est normal. Ensuite, deuxième question. Peux-tu nous en dire plus sur ce pourquoi puissant Sur le pourquoi puissant, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement Alors là aussi, c'est une question intéressante, parce que souvent, on va confondre cette notion de pourquoi puissant, le why, avec l'ikigai, alors que c'est légèrement différent. Alors quand je dis que c'est légèrement différent, c'est que finalement l'ikigai, en fait ça englobe cette notion de pourquoi puissant. Alors c'est un terme qu'on va souvent entendre justement en développement personnel, c'est pas forcément le terme que moi je vais utiliser, parce que quand on parle de ce pourquoi puissant, moi ici je fais référence à la mission de vie. Quand je dis que l'Ikigai, ça englobe cette notion de pourquoi puissant, c'est parce qu'en fait, l'Ikigai, cette raison pour laquelle tu te lèves chaque matin, elle englobe ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer, ta profession, ce pourquoi tu es payé, ta vocation et ta mission de vie. Donc pourquoi, tout simplement, est-ce que tu fais les choses De quoi est-ce que tu te sens investi Pourquoi c'est important pour toi de faire ce que tu fais au quotidien Et dans cette mission de vie, on va y ajouter pas mal de, de notions euh, en fonction de, de qui je suis de ce qui m'anime, comment est-ce que moi je contribue à aider les autres Et qu'est-ce qui fait que, en aidant ces personnes de cette façon-là, qu'est-ce qui fait que bah, ça me nourrit intérieurement Moi la mission de vie que je me suis donnée, mon pourquoi, c'est vraiment d'accompagner les femmes à trouver leur ikigai, à trouver leur chemin de vie. C'est important pour moi parce que ça me nourrit, ça me nourrit parce que je sais exactement ce que ça fait que d'être perdu Et je veux éviter cette douleur aux femmes qui croiseront mon chemin. Évidemment, à mon échec. C'est important pour moi, mon pourquoi puissant, c'est voilà, cette mission dont je me sens investi. Si je n'accomplis pas ma mission, j'ai l'impression de ne pas vivre, j'ai l'impression de ne pas exister. C'est ça euh, le pourquoi. Après quand je te dis voilà, on y ajoute plusieurs notions, c'est euh, aussi si on va un petit peu plus loin, pourquoi est-ce que c'est important par exemple que euh, j'entreprene, que je me lance dans l'entrepreneuriat, dans un projet entrepreneurial. Parfois c'est important parce que bah j'ai besoin de de nourrir ma valeur de, de liberté, j'ai besoin de me sentir libre, de gérer mon planning comme je l'entends, d'aller vers plus de liberté financière, euh, aussi de passer plus de temps avec ma famille, de vivre ma spiritualité comme je l'entends. Tout ça aussi, ça fait partie du euh, pourquoi. Au-delà du pourquoi, on a aussi le pour qui. Pour qui est-ce que c'est important que tu réussisses Pour qui c'est important que tu réalises ce projet moi par exemple, c'est important pour toutes les femmes qui sont perdues sur leur chemin de vie, c'est important pour elles que je me batte tous les matins à travailler pour leur offrir une expérience, pour les aider en ce sens. Ça peut être important aussi pour ta famille, leur montrer l'exemple, les inspirer, passer plus de temps avec eux, etc. etc. Donc voilà ce que j'entends par le pourquoi puissant. Je fais référence ici à la mission de vie et les valeurs que tu vas venir nourrir si tu accomplis ton ikigai, tout simplement. Troisième question, je ne passe pas à l'action car j'ai peur de ne pas faire le bon choix et de perdre encore plus de temps. Comment débloquer ça Alors comment débloquer ça Tout simplement en comprenant que tu ne seras jamais sûr de faire le bon choix. Très simple, tu ne sauras jamais à 1000% si tu es en train de faire le bon choix. C'est très très important pour moi d'être au clair avec toi euh, sur cette question. Parce que c'est souvent ce qui va bloquer la majorité des, des femmes que je rencontre. J'ai peur de me tromper de voix. J'ai peur d'encore faire le mauvais choix. Donc ça me bloque. Alors laisse-moi te dire une chose. C'est que vaut mieux passer à l'action et se tromper et au moins faire un petit bout de chemin que de ne rien faire du tout et de passer complètement à côté de ta vie. Parce que clairement, c'est ce qui est en train de se passer quand je te dis voilà, j'ai peur de me tromper. Alors attention, la peur de se tromper, elle est légitime, je ne la remets pas en cause. C'est normal, surtout si ça fait des années que tu es dans un métier qui ne te plaît pas, que tu as déjà essayé de faire une reconversion professionnelle, mais que ça n'a pas marché. Forcément, tu dis, "Bah là non, je... ça y est, j'ai plus envie de me tromper, j'ai envie de trouver la voie parfaite pour moi, et c'est bon, euh, voilà. Je te parlais tout à l'heure de faire ce voyage dans ta personnalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je fais cette introspection, quand tu euh, commences à, à vraiment apprendre à te connaître, et quand tu commences à mettre le doigt sur ce qui t'anime et sur ce qui est important pour toi, sur le métier qui te correspond, il y a très peu de chances qu'une fois dans l'action, tu te trompes complètement. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tu peux pas passer de cascadeuse professionnelle à vétérinaire en moins 2-3 euh, mois, ça n'a aucun rapport euh, directement. Mais tu peux effectivement, une fois que tu passes à l'action, te rendre compte qu'il y a des réajustements à faire. Te dire que voilà, c'est pas tout à fait ça, par exemple, je me lance dans le coaching, bah finalement c'est pas trop le coaching... Mais c'est plutôt la formation, quelque chose dans l'éducation, en tout cas dans l'accompagnement. Mais c'est pas tout à fait ça. Et ça c'est ok, ça peut arriver, c'est normal. Et pourquoi est-ce que c'est normal Parce que tu t'auras beau faire cette introspection, t'auras beau faire des exercices, des tests de personnalité, tout ce que tu veux, ça c'est vraiment la, la base, c'est la première grosse étape. Mais tant que tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas savoir à 1000% ce qui te correspond. Tu as besoin de vivre des expériences, tu as besoin de ressentir des choses. Et c'est seulement une fois que tu ressens ces choses que tu auras des réponses beaucoup plus éclairées. Avec une introspection, tu vas avoir des réponses éclairées, tu vas avoir des réponses concrètes, mais cette peur de se tromper, elle ne va pas partir tant que tu ne seras pas passé à l'action. Alors laisse-moi te le répéter, soit tu passes à l'action au risque peut-être de te tromper un petit peu, Soit tu passes à côté de ta vie parce que tu ne fais rien. Et à chaque pas que tu vas faire en avant, à chaque action que tu vas mettre en place, tu vas finalement procéder ensuite par élimination. Plus tu vas expérimenter des choses, plus tu vas tester des choses, plus tu vas ressentir des choses, et en réalité, tu te rapproches de ton ikigai, tout simplement. Quatrième question. Du coup, comment fait-on quand on ne se connaît pas vraiment pour trouver son ikigai Alors, quand on ne se connaît pas, vraiment. Euh, J'ai prévu de faire un épisode de podcast, euh, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais certainement euh, comment répondre à cette fameuse question, euh, qui suis-je Je crois qu'il n'y a pas une question euh, plus existentielle que celle-ci, donc je pense que je vais développer ça dans, dans un épisode, mais je pense que c'est ce serait déjà intéressant de se demander, par exemple, sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau je pense me connaître est-ce que je suis ok Est-ce que je me connais par exemple, je sais pas, à 7 sur 10 Ou j'ai vraiment ce sentiment, euh, en suivant mon intuition, de de pas me connaître du tout bah, À quel point est-ce que je pense me connaître ou pas Si tu as l'impression de ne pas te connaître, effectivement tu ne pourras pas trouver ton ikigai. C'est aussi simple que ça. C'est bien pour ça que je suis là justement pour t'aider en ce sens et te donner des clés à travers tout ce que je propose, à travers mon accompagnement notamment, mais si tu as vraiment, voilà, cette sensation de ne pas te connaître, de ne pas euh, du tout répondre à cette question, sachant que voilà, je pense que c'est une question à laquelle on ne, peut, on ne pourra pas répondre à 1000%, c'est très complexe, c'est une question euh, encore une fois existentielle, mais voilà, si tu ne te connais pas du tout, si tu as l'impression de vraiment pas te connaître, tu ne pourras pas trouver ta voie, on ne peut pas trouver son ikigai, on ne peut pas trouver ce pourquoi on est fait, on ne peut pas savoir où on va, si on ne sait pas d'où l'on part, si on ne sait pas qui on est vraiment. Donc tu dois passer tout simplement par ce voyage dans ta personnalité, c'est inévitable. Cinquième question, comment savoir quand on a trouvé notre ikigai Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Les plus belles choses de la vie ne sont pas vues, mais elles sont ressenties par le cœur. » Et c'est exactement ce qui se passe quand tu trouves ton ikigai tu n'auras jamais de réponse concrète euh, écrite. Personne ne va te dire, pas même moi, euh, voilà, c'est ça ton ikigai, et c'est comme ça. Et c'est tout, euh, c'est comme ça. C'est pas euh, comme ça que, que ça se passe. C'est pas une chose, en fait, euh, l'ikigai, qui arrive comme une révélation. On a souvent cette impression que ça arrive comme ça. On me dit souvent, voilà, j'attends en fait le déclic, cette révélation, ce truc qui va me dire, waouh, c'est exactement euh, ce que je veux faire, mais c'est pas souvent comme ça que, que ça se passe. Justement... Euh, ça peut être le cas, mais très souvent c'est pas comme ça que ça se passe. C'est en réalité quelque chose qui n'arrive pas sous forme de révélation ou d'illumination, mais ça vient sous forme d'évidence. C'est-à-dire que, encore une fois, quand tu apprends à te connaître et quand tu fais cette introspection, arrive un moment donné où les choses, en fait, elles s'emboîtent, elles s'imbriquent ensemble. C'est quelque chose de logique qui va venir se dessiner et ça va tomber comme une évidence. Comme une évidence dans le sens où, en fait, toutes les réponses, elles sont déjà en toi. Il faut juste les chercher. Encore faut-il, évidemment, savoir où les chercher. Mais ça vient, voilà, comme une évidence. Tu te dis, bah oui, en fait, c'est logique, c'est ça qui me correspond. Il n'y a pas d'explication, euh, ici, rationnelle. Il n'y a pas forcément de lien, euh, nécessairement, avec ton parcours scolaire ou avec tes études, ton ancien job. C'est pas rationnel. C'est quelque chose que tu vas ressentir au fond de toi, au fond de tes tripes. Tu vas sentir que tu es connecté à ça, et c'est ce que tu auras tout simplement envie de faire. Sixième question maintenant, est-ce qu'on peut trouver son ikigai seul, sans être accompagné Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on peut trouver son ikigai seul, on peut trouver son ikigai sans être accompagné, bien entendu. Ce serait mentir que de te dire que c'est impossible, j'ai moi-même trouvé ma voix toute seule. Personne ne m'a aidé dans cette introspection, mais tu te doutes bien que c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'accompagner les femmes à trouver leur voix, à trouver leur ikigai C'est parce que comme je l'ai mentionné précédemment, je sais ce que ça fait que d'être perdue. Je sais ce que ça fait que de vouloir commencer une introspection, de vouloir faire une reconversion professionnelle, mais pas du tout savoir par où commencer, d'avoir justement des peurs de ne pas se connaître, donc voilà, vraiment être dans, dans ce flou et, et, et finalement bah, ça prend du temps quand on est toute seule. Donc tu peux trouver ton ikigai toute seule, tu peux euh, ne pas forcément être accompagnée, mais ça va juste te prendre beaucoup plus de temps et ça demande de l'effort, ça demande de l'énergie et ça demande d'être capable de faire face à soi-même. Ça c'est pas évident et c'est pour ça encore une fois que je propose ces accompagnements euh, qui fait qu'en moyenne, en deux mois il euh, y a un processus qui se crée qui fait qu'on arrive déjà à des réponses. Et c'est parce que, bah justement, encore une fois, moi j'ai galéré toute seule à trouver ma voie, j'ai mis énormément de temps, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, ça me tient à cœur de ne pas vous faire perdre votre temps. Question numéro 7, tu parles souvent d'alignement, peux-tu nous en dire un petit peu plus L'alignement, ça correspond au fait d'être bien dans ses baskets. C'est-à-dire que, je pense, en tout cas le, le but euh, vraiment quand on veut euh, trouver son ikigai, c'est d'arriver à ce stade où il n'y a plus de différence entre qui tu es et ce que tu fais. Il n'y a plus de différence entre qui tu es vraiment et ce que tu vas faire dans tes actions dans la réalité. C'est ça le réel alignement. C'est-à-dire que tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, je suis complètement aligné avec ma personnalité. Je suis aligné avec ce que je veux, je suis aligné avec mes valeurs et je ne me sens pas en décalage. Beaucoup de femmes aujourd'hui viennent me voir parce qu'elles ne sont pas alignées. C'est-à-dire que voilà, entre ce qu'elles font, entre ce qu'elles veulent vraiment et ce qu'elles font dans leur quotidien, il y a un total décalage. Il y a vraiment cette impression de ne pas se respecter soi-même, de ne pas utiliser euh, complètement son potentiel, de passer à côté de sa vie et de faire des choses où on a l'impression de ne pas être sincère avec soi-même. Et l'alignement, c'est se dire, voilà, je suis en accord avec moi-même, ce que je fais au quotidien, je suis ok avec ça, je ne suis pas en conflit avec moi-même. Et plus tu vas être aligné, plus tu vas te respecter. Plus tu vas respecter tes valeurs, et plus tu vas avoir une facilité à prendre des décisions, parce que tu vas être au clair avec toi-même. Et je peux t'assurer qu'il n'y a pas de meilleur sentiment que d'être aligné. Parce que tu vois, souvent, on se prend la tête à savoir si telle ou telle décision, euh, c'est une bonne ou une mauvaise décision. Mais en réalité, ça n'existe pas. Les bonnes ou les mauvaises décisions, ça n'existe pas. Il n'y a que des décisions qui vont être en accord avec qui tu es, avec tes valeurs, avec ta personnalité, et des décisions qui ne vont pas être en accord. Donc être aligné, ça permet vraiment de, de prendre ces bonnes décisions à soi. Et ce que j'entends finalement par « bonne décision », c'est une décision qui est en accord avec toi-même. Donc peu importe en fait si finalement cette décision, elle t'apporte par la suite des conséquences négatives, ça tu peux pas le savoir, tu peux pas anticiper le futur, tu peux pas anticiper ce qu'il va se passer quand tu vas prendre une décision. Donc même s'il y a une, une, des conséquences négatives, tu vas plus facilement l'accepter parce que tu vas te dire, voilà, au moment où moi j'ai pris la décision, j'étais au clair avec moi-même. Et c'est ça le plus important, il n'y a rien de pire que de prendre des décisions, de faire des choix dans sa vie, mais de ressentir au plus profond de soi qu'on n'est pas en train de se respecter. On dit des choses avec sa bouche, mais dans son cœur, on pense, ou en tout cas on ressent totalement l'inverse. Et ça, c'est tout le contraire de l'alignement. Et quand je parle de trouver son ikigai, je parle de ça. Je parle de trouver un métier, de trouver une voie qui nous correspond, avec laquelle on est totalement en accord. Alors, huitième question. Souvent, les personnes de notre entourage nous complimentent sur certains traits de personnalité. Cela peut-il nous aider à identifier ce qui nous anime vraiment Alors, excellente question, oui et non. Il y a une erreur que je partage souvent, c'est justement de trop solliciter son entourage sur des conseils pour nous aider à trouver notre voie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pourquoi c'est une erreur C'est parce que notre entourage, en fait, a une certaine perception de qui tu es. Mais ce n'est pas forcément la bonne dans tout contexte. Tu ne te connais pas toi-même forcément très bien. Comment est-ce que ton entourage pourrait te connaître mieux que toi Donc déjà, ton entourage voilà, peut être biaisé par rapport à la perception qu'il a de toi. Ça ne veut pas dire que ton entourage ne peut pas te donner de bonnes idées, ne peut pas te dire des choses qui, effectivement, sont factuelles. Justement, j'y viens, mais ce n'est pas à prendre à 100%. Les personnes de ton entourage qui te complimentent sur les traits de ta personnalité, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Ce qui va nous intéresser bien plus que ça, et là, je te donne une, une vraie pépite, quelque chose de puissant qui va te permettre de te mettre sur la voie, c'est de comprendre quand est-ce que tu saoules ton entourage. Quels sont tes principaux défauts C'est beaucoup plus intéressant que tes qualités. Parce que les défauts vont montrer une facette de ta personnalité qui est très, très authentique. Les défauts, c'est ces choses en fait qu'on a envie en réalité de, de, de masquer, mais qu'on n'arrive pas. Euh, on n'a pas envie de les montrer, mais finalement, ils sont là quand même et on les voit. Pourquoi Parce que c'est plus fort que nous. Ça fait partie profondément de notre personnalité. Donc c'est beaucoup plus intéressant de se questionner sur nos défauts. Et ensuite, voir ce que toi tu décides d'en faire. Parce que, retiens une chose, c'est que un défaut, en réalité c'est juste une qualité qui est utilisée au mauvais endroit, avec la mauvaise personne, au mauvais moment. Dans certains cas, les défauts peuvent se transformer en qualité. Et ça, ça va être beaucoup plus intéressant pour comprendre tes forces principales. Donc ce que nous dit notre entourage c'est intéressant mais ça va dépendre de ce qu'il te partage et ce n'est pas à prendre à 100%. Ce qui est le plus important c'est toi de faire connaissance avec toi-même à travers un cheminement bien précis, bien cadré. Neuvième question, avant-dernière question, je remets souvent à plus tard justement parce que je me dis que ce n'est jamais le bon moment. Ça c'est une très bonne question parce que c'est un blocage qui revient très souvent. Je comprends, je comprends parfaitement ce truc de dire « Ouais, mais là, c'est pas le bon moment, je ferai ça peut-être quand j'aurai mon appartement, quand je serai mariée, quand je serai posée, etc. etc. » Bref, laisse-moi te dire une chose. Si tu regardes un petit peu en arrière, si tu prends du recul sur ta vie, tu te rendras compte que on fait que ça d'attendre. On fait que ça d'attendre le bon moment pour absolument tout on attend le 1er janvier pour s'inscrire à la salle de sport, on attend lundi pour reprendre de nouvelles habitudes, on attend d'avoir un appartement pour faire ceci ou cela, on attend que les enfants aillent à l'école. Bref, en fait, on fait que d'attendre, mais la vie, elle, elle passe. Le temps, lui, n'attend pas, il passe. Et toi, tu ne fais rien pendant ce temps-là. On s'entend, hein, quand je dis que tu ne fais rien, je ne te connais pas directement, évidemment, mais si tu fais partie de ces personnes qui se disent, voilà, constamment, euh, j'attends, le bon moment, bah la vie, elle passe et il ne se passe rien de ton côté. Et je comprends ce, cette réflexion, je comprends ces questionnements, ces craintes, etc. Mais il n'y a pas de bon moment, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. C'est toi qui vas créer le moment propice pour faire cette reconversion professionnelle, pour faire cette introspection, pour trouver ton ikigai. Parfois, je fais des coachings avec des mamans, elles ont leur bébé de trois mois dans les bras. Alors certes, tu peux avoir comme ça des complexités, des contraintes dans ton quotidien qui font que ça va être un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Bien entendu, tu fais pas une reconversion professionnelle alors que tu viens d'accoucher, de tripler il euh, y a une semaine. Enfin, je veux dire, euh, voilà, on fait preuve de, de bon sens, malgré que je pense très sincèrement que tout est possible. C'est une question de priorité, c'est une question d'organisation. Et il faut savoir qu'on ne parle pas forcément de sauter le pas et de changer de vie du jour au jour. En, lendemain. en réalité, ça n'existe pas de changer de vie, de tout plaquer du jour au lendemain. C'est un cheminement qui se fait sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais on ne parle pas ici de, de ça. On parle de faire des choses petit à petit, passer à l'action petit à petit. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que tu te mettes en mouvement. Au moins, tu seras en action, parce que sinon, tu vas te retrouver à attendre toute ta vie. Tu vas te retrouver à attendre un truc, et finalement, le temps, encore une fois, il va passer... Et tu n'auras rien fait. C'est toi qui choisis le moment, c'est ta vie, donc c'est à toi de choisir ton moment à toi, tout simplement. Dixième et dernière question de cet épisode, comment faire quand l'obstacle est extérieur à nous-mêmes Par exemple, une personne tierce qui nous empêcherait d'aller vers notre ikigai. L'obstacle n'est jamais extérieur. Alors oui, je sais, que je peux peut-être te dire, mais... Attends, tu sais pas ce que je vis, tu sais pas la situation dans laquelle je suis actuellement, tu sais pas les personnes toxiques que j'ai autour de moi, etc., etc. J'entends, j'entends. On peut se dire, voilà, c'est vraiment difficile, j'ai des obstacles extérieurs qui font que vraiment ça m'empêche d'avancer. Ok, je ne suis pas en train de nier le fait que tu puisses avoir des obstacles extérieurs. On en a tous, on a tous des épreuves, c'est tout à fait normal. Mais si tu as des obstacles extérieurs, ces obstacles ne peuvent pas t'empêcher indéfiniment à 100% d'avancer. Ça peut te rajouter, encore une fois, de la complexité dans tes démarches, de, de trouver ton ikigai, de faire cette reconversion, mais en aucun cas, cet obstacle extérieur peut t'empêcher complètement de vivre ta vie. Le plus grand obstacle, et le seul réel obstacle qu'on a dans nos vies, c'est soi-même. Le sens que tu donnes aux choses est plus important que ce qui se passe vraiment dans la réalité. Ça peut être dur à entendre. Et je terminerai d'ailleurs sur, euh, sur cette réponse dans, dans cet épisode, de quoi te, te laisser méditer sur, euh, sur cette situation dans laquelle tu es peut-être aujourd'hui. Mais justement, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui résulte de la succession de choix que tu as fait à un moment donné. Alors, ok, l'idée, c'est pas de te faire culpabiliser ici et de te dire que, que tu as fait fausse route et que tu dois avoir des regrets, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on a... Tous fait des choix à un moment donné qui ont été difficiles, on prend pas forcément les bonnes directions, on accepte parfois des choses, on n'ose pas dire non, on se retrouve dans des situations inconfortables. Peu importe, mais tu as une part de responsabilité dans tout ça. Les obstacles que tu as extérieurs, je ne sais pas de quel ordre ces obstacles sont, mais tu dois d'abord les accepter. Tu vas difficilement avancer si tu ne les acceptes pas. Et attention, quand je dis les accepter, ça veut pas dire... Euh, de se dire voilà ok bah c'est comme ça peut-être que Dieu a voulu ça euh, je me laisse vivre je me résigne et c'est comme ça non c'est accepter tout ce qui nous arrive ne pas se mettre dans cette posture de, de victime se dire bah voilà je peux pas c'est c'est ce qui m'arrive donc je peux pas mais c'est accepter et se dire ok moi je vais faire les causes je vais passer à l'action je vais mettre des choses en place peu importe le temps que ça prendra et je vais contrer ces obstacles encore une fois c'est ta vie il y a des obstacles extérieurs, mais sache que tu en auras toute ta vie. Et c'est ok, c'est le cycle de la vie normal, les épreuves, les difficultés. La question, c'est simplement qu'est-ce que toi tu décides d'en faire Donc l'obstacle en réalité n'est jamais extérieur. Ce qui est le plus important dans ta vie, c'est pas les obstacles que tu as, c'est la réaction que tu as face à ces obstacles, face à ce que tu es en train de vivre. C'est très important que tu puisses évoluer sur la perception que tu as des choses qui t'arrivent et de toi-même, de ce qui t'entoure, pour pouvoir avancer et enfin trouver ton ikigai. Voilà pour cet épisode, voilà pour cette FAQ. J'ai bien fait de choisir que 10 questions. Au départ, je voulais en sélectionner beaucoup plus, mais mes réponses sont déjà euh, très longues et du coup, ça fait un épisode qui est assez conséquent. Donc je pense que je referai d'autres épisodes où je répondrai à d'autres questions. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu as des questions, comme je te le disais en introduction, auxquelles j'ai pas forcément répondu et je prendrai le temps de te répondre. En attendant, je te dis à très vite pour le prochain épisode.